0: Es el podcast del Centro Cristiano Esperanza Valencia. Deseamos que tu vida sea edificada y transformada. pero refleja mucho la realidad de, de nuestras vidas, ¿no? No sé si alguna vez te sentiste identificado o mientras mirabas este video o sentiste un poquito decir ¿cuántas veces me ha pasado lo mismo? Intentando vivir la vida solo intentando hacer las cosas solo cuando la vida es mejor si estoy conectado, ¿no? ¿No te ha pasado a ti? A mí me ha pasado un montón de veces aquello que a veces queremos arreglar algo y te dicen, no, yo puedo solo y después te das cuenta que te encuentras ahí con todo el peso y no puedes solo aquello que está intentando arreglar quizás no un aparato eléctrico, pero sí intentando arreglar su vida de alguna manera y la queremos hacer solo y nos damos cuenta que solos no podemos porque la vida es mejor si estamos conectados. ¿Cuántos dicen que sí? No, no dije amén, dije que sí la vida es mejor si estamos conectados. Dios nos creó para estar conectados. Y si tú estás aquí en esta mañana, qué bueno que, que estás con nosotros aquí, qué bueno que puedes ser parte de lo que estamos haciendo para aquellos que, que nos están visitando quizás por primera vez. Uh, mi nombre es Néstor, soy pastor del Centro Cristiano Esperanza aquí en Valencia, juntamente con mi esposa. Y, y, y trabajamos cada día junto a un equipo enorme de personas de esta iglesia para que cuando tú entres en este lugar te sientas conectado. Conectado, No solamente conectado a las personas, sino también conectados a Dios, que es lo esencial. Y quiero hacerte un resumen muy rápido de lo que hemos estado hablando durante estos domingos anteriores. Este es nuestro tercer domingo con nuestra serie que comenzamos, que se llama Conectados. Y me, me gusta lo que significa eh, la palabra conectados, porque eh, refleja nuestro estilo de vida hoy por hoy. Hoy por hoy estamos conectados. Todo el tiempo, las 24 horas del día, estamos conectados. Y tú puedes decir, no, pero es que... No, y no se trata quizás de un, de un teléfono móvil, de un teléfono celular. Eh, nuestra, nuestra vida es una vida que está conectada. Hoy vivimos en un mundo más conectado que nunca. Estaba mirando, eh, mientras eh, iba preparando esta serie, le la íbamos preparando, eh, estaba mirando muchas cosas y leyendo muchas cosas, y, y veía una, no sé si la has visto, una publicidad... Uh, eh, me gusta mucho las publicidades. Cuando estudié comunicación me hacían ver mucho el tema de publicidad, pero me gusta una, una de las publicidades que sacó uh, Orange, ¿ok? Y no es no es para que tú vayas ahora y te hagas de Orange ni nada de eso, ¿no? Pero me gusta una de las publicidades que sacó Orange el año pasado y hablaba acerca de ¿Realmente a qué estamos conectados? Y, y la publicidad hablaba de una nena que estaba hablando de a qué estaba conectada. Ella decía, quiero presentarles mi mejor regalo de la Navidad. Y el mejor regalo de mi Navidad se llama mi abuelo. Y hablaba todas aquellas cosas que podía hacer su abuelo, haciendo un poco uh, un, un énfasis a la importancia de estar conectados. ¿no? Y termina la publicidad de Onans cuando sacó todo su paquete de Love. tú ¿Te recordarás? ¿Ok? Conéctate a las cosas importantes. Decía, estas navidades, conéctate realmente a lo verdadero. Tú y yo estamos conectados. De una u otra manera estamos conectados. La pregunta es: ¿a qué? Porque vas a estar conectado. La pregunta es: ¿a qué vamos a estar conectados? Y uh, Carlo Jan nos hablaba. Perdón que ando con un poquito de gripe, pero ya saben que los 40 pasan facturas rápido. Se ríen los que tienen más de 40. Según la RAE, o sea, el diccionario que tú y yo utilizamos para, para los significados, dice, conectar es unir o poner en comunicación dos cosas o dos personas o una con otra. Otro significado es establecer comunicación entre dos lugares o entre un lugar y otro. Y me encanta esta definición de la RAE que dice, lograr una buena comunicación con Alguien. Mira, el concepto de, de estar conectado hace énfasis en la relación. Tú no puedes estar conectado a algo sin tener relación con algo. Comenzamos el primer domingo hablando de un pasaje que, que todos conocemos, que es cuando Dios crea al hombre en el huerto del Edén, crea a Adán y a, 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 allí en el huerto del Edén y lo pone en ese lugar que es un lugar idílico, un lugar precioso, un lugar donde el hombre caminaba con Dios todos los días donde el hombre tenía relación con Dios todos los días, donde el hombre estaba viviendo en aquel lugar en perfecta comunión con Dios. Y en ese pasaje de Génesis, capítulo, en capítulo 1 y capítulo 2, que después lo puedes leer eh, para entenderlo mejor quizás, en ese pasaje aparece seis veces esta frase de, y vio Dios que era bueno, Dios creaba, creaba algo, dijo, es bueno, creaba otra cosa, dijo, es bueno, creaba otra cosa, dijo, es bueno, pero llegó un momento en que te creó al hombre. ¿Cuántos hombres hay acá? Vamos a empezar con una nueva serie que se llama Identidad. ¿Cuántos hombres hay acá? Mira, si tú estás buscando novia, eh, no vas a conseguir nada. ¿Cuántos hombres hay acá? Déjenme cambiar la pregunta. Vamos a cambiar la pregunta. ¿Cuántas mujeres hay en este lugar? ¿Hombres? ¿Aprendimos? ¿Cuántos hombres hay acá? Eso parece más un mono, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Ya hicieron llorar a una bebé pobre, ¿no? Ese padre gritó con ganas. Se nota que hay ahí un hombre en esa familia estamos hablando de todo esto? No tengo ni idea. Pero bueno. Ah, Dios crea al hombre. Crea al hombre. Y en eso de Dios crea al hombre, Dios usa una frase que es espectacular. Hombres. Es increíble. Dice, y después que lo creó, dijo, es bueno en gran manera. O sea, tú y yo somos buenos en gran manera. O sea, Dios creó todas las cosas y dijo, es bueno, pero cuando Dios te creó a ti como hombre, aunque tú no te lo creas, Dios dijo, es bueno en gran manera. O sea, dijo, creó a Dios y dijo, Ah, eh, aunque es colombiano pero es bueno en gran manera ¿Sí? creo a Leo dijo de Brasil bueno también es bueno en gran manera y cuando creo a los argentinos dijo vaya tela que he metido de patas pero bueno esa se arruinó todo lo que venía y ni hablemos de los uruguayos y Dios dice, es bueno, eh, es bueno en gran manera, pero aquí a, a lo que voy con esto, dentro de todo ese pasaje aparece una parte que Dios está diciendo, todo es buenísimo, el hombre está en conexión con Dios, está en el paraíso, está en el Edén, está en relación constante, pero Dios dice, hay algo que no está bien, hay algo que no es bueno, y que no es bueno que el hombre esté solo. Y este pasaje es donde parte todo lo que estamos trabajando en esta serie. Porque aunque Dios estaba en relación con el hombre, aunque Dios tenía un caminar diario con el hombre, aunque había preparado un lugar espectacular para él, aunque el hombre se comunicaba con Dios constantemente, Dios estaba diciendo, no es bueno que el hombre esté solo, sabes, en, otra, en otras palabras, estaba diciendo, aunque tú tengas una relación con Dios única, genuina, real, donde lo experimentes en tu vida, hay un vacío en tu corazón que solamente lo puede llenar otra persona solamente lo puede llenar otra persona Después puedes escuchar los podcasts en ebooks en e o en iTunes Para un poco hacer un resumen de todo eso Pero eso es lo que hablábamos el primer domingo Hay un vacío en nosotros que Dios creó En esa relación íntima con Él Donde dice, por más de que yo tenga una relación con el hombre Ese vacío que solamente lo puede llenar Dios También hay un vacío que solamente lo puede llenar Una relación interpersonal Aquellos que están a tu lado, los que son tu familia Y para tener relaciones se necesita ser valiente para tener relaciones de amistad se necesita ser valiente para poder confiar en alguien se necesita ser valiente ¿verdad? porque todos aquí en este, en este auditorio alguna vez hemos dicho yo no confío más en las personas porque siempre que siempre me fallan pero así como lo pensaste tú de alguien alguien lo pensó de ti porque somos imperfectos. Pero Dios nos creó para esa relación. Y, y, y me encanta porque el domingo anterior, cuando Caloyan estaba predicando y nos traía la segunda parte de esta serie, leí un capítulo en Génesis 27 que decía, «Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente». Dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Dios es un Dios relacional, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios es un Dios de relación, te creó a ti, a mí, en una forma de que nos podamos relacionar con las personas, pero también con Él, porque nuestra mayor relación tiene que ser con Dios. Pero eso no inhabilita la relación con los que están a tu lado. A veces decimos nosotros, no, no, es que yo y Dios y nada más. Y te voy a decir algo que nosotros decimos a veces, ¿no? Que subir a, a la iglesia solamente por Dios, estás equivocado. Seguramente tú lo dijiste más de una vez como lo dije yo. Ah, yo voy a, ir a la iglesia y no voy a mirar a nadie más porque son todos unos... ¡Mmm! Aleluya. Seamos sinceros o no. No sube a la iglesia y no mira a nadie más. O alguna vez alguien te dijo, hermano, o quizás, venga a la iglesia. Usted no mire a los demás y te dice, imposible no mirarlo. Mira lo feo que es. Mira al pastor lo que, ¿cómo no lo voy a mirar? Porque creemos que solamente es la relación con Dios Pero Dios nos enseña algo De que la relación con Él es primordial Es importante Pero no es lo único Porque en tu vida y en mi vida hay una relación Que tiene que ver con las personas que están a tu lado Personas imperfectas di conmigo imperfectos No, no, no Vamos a cambiarlo Dí conmigo soy imperfecto Porque tú no eres perfecto Yo no soy perfecto Y cuando somos imperfectos fallamos pero el diablo ha trabajado con nosotros de tal manera que nos ha hecho creer que solamente la relación con Dios es la que importa. Y a Dios no solamente le importa tu relación o mi relación con él. A Dios le importa nuestra relación con él, pero la relación con tu hermano. La relación con el que está a tu lado, con el que hace tu familia. Por eso tú puedes asistir a un lugar y aunque estamos en una generación súper conectada, vivimos una generación que está desconectada. Porque asistimos a muchos lugares y nos encontramos solos. Y tú podrías leer mucho de esto. Métete en el ABC de aquí y busca un artículo que se llama La generación desconectada. Y vas a entender en este artículo de por qué mucha esta generación que vive rodeada de tantas personas sigue sintiendo desconexión o sigue sintiéndose sola. Porque Dios... Hizo tanto hincapié en la relación con Él, pero también hizo hincapié en la relación con los demás. Es importante que tú y yo podamos relacionarnos con las demás personas. Romanos 12.5 dice, También nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Mira, si tú eres parte del cuerpo de Cristo, si tú un día aceptaste a Jesús en tu corazón, si tú un día decidiste caminar en una relación con Él, Dios te está diciendo, ahora no caminas solo, eres parte de un cuerpo. Por lo tanto, cuando eres parte de un cuerpo, tú eres parte de un todo, ya no vas solo. Ya eres parte de un todo. Por lo tanto, aunque no te guste el dedo gordo, ¿vieron que a veces te miras el dedo gordo y dices, ¿quién lo puso acá? dicen no me Pero es lo que Dios puso, es parte del cuerpo. Ahora, ¿por qué es importante esto de estar conectados? Juan 15, 5 dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separado de mí no pueden ustedes hacer nada. Nuestra conexión primordial es con Dios, eso lo tenemos claro. Pero lo que Dios quiere que tú y yo tengamos claro, que también nuestra conexión es con los demás. Con aquellas personas que están a tu lado Por eso siempre hacemos mucho hincapié En el tema de los grupos de crecimiento Por eso siempre hablamos de que creemos Que crecemos más en los círculos Que en las sillas Porque en los círculos puedes ser ministrado En los círculos puedes abrir tu corazón En los círculos puedes tener alguien que te cuide de una manera más cercana En las sillas tú puedes venir Estar sentado acá, salir de esta iglesia En esta mañana y nadie haberse percatado De que tú estabas en este lugar y estás con un montón de personas pero estás desconectado estás conectado con Dios porque no, es que yo voy a buscar a Dios y mi relación con Él y yo no miro a los demás y a Dios eso no le interesa a Dios le interesa que así como te conectas con Él por defecto tú y yo tenemos una conexión con los demás porque no nos creó para estar solos por eso Él utilizó esto de el cuerpo ¿cuántos se dejaron el brazo hoy en casa? ¿cuántos dijeron bueno, dejo mi pierna y, y voy con una sola. La oreja esta no me gusta, la dejo y me voy sin la oreja. Eres parte de un cuerpo. Y sabe por qué esto es interesante: porque entramos en una época de la conexión en la iglesia, donde la iglesia se vuelve un lugar donde asisto el domingo porque me gustan ciertas cosas de la iglesia. Me gusta el programa de niños, me gusta la alabanza, me gusta. Pero salgo de aquí y sigo tan desconectado en la semana, como si viniera o no viniera a la iglesia. Pero el domingo voy a la iglesia. Por eso siempre hablamos de que la iglesia no es un lugar donde tú asistes. La iglesia es una familia a la que perteneces. Y para pertenecer a una familia necesitas ser valiente. Para pertenecer a una familia necesitas ser vulnerable. Para pertenecer a una familia necesitamos saber de que a veces... No nos van a tratar como queremos que nos traten. De que no todas las personas nos van a caer bien. De que el pastor... Bueno, mira, si ya el pastor no te cae bien y tú sigues viniendo, acá tienes un problema. Vamos a necesitar un psicólogo, pero bueno. Dios no creó para estar conectado. Sí, yo quiero hablarte dos cosas muy rápidas. De esto, de por qué es bueno que estemos conectados. Mira, la primera es porque las conexiones equilibran nuestras vidas. Cuando tú estás conectado, la conexión con otras personas equilibra tu vida, equilibra mi vida. Porque juntos nosotros podemos ser mejores. Hay una palabra, una frase en el, en el Nuevo Testamento que se repite una y otra vez, que es esta. Los unos a los otros, los unos a los otros. Juan 3, 13, 34 dice, este mandamiento nuevo les doy que se amen los unos a los otros. Así como solo es amado, también ustedes deben amarse los unos. Mira, Jesús fue muy atrevido. Y quiero decirte por qué. Porque Jesús se atrevió a resumir todo en dos cosas. Aquí se resume la ley y los profetas. Es muy atrevido. En dos cosas. Toda la Biblia en dos cosas. La primera... ¿A cuál? ¿Amarás a Dios, conectado con Él? ¿Y la segunda cuál fue? ¿Conectado con quién? Mira, la, la naturaleza de Dios, lo que nos hablaba hoy Caloyan, la naturaleza de Dios es la conexión con Él y con otros. Dios no te creó para estar solo, Dios no te creó para asistir a una iglesia, sentarte en un lugar, salir de este lugar y vivir tu semana desconectado de todo lo demás. Aunque tú me digas, no, porque yo tengo una buena relación con Dios, por ende, por naturaleza, tu buena, mi buena relación con Dios nos lleva a relacionarnos con los demás. Entonces, si tú no te estás pudiendo conectar con los demás, yo te quiero decir algo, tú no estás conectándote con Dios. Porque la naturaleza de Dios es conexión con Él y conexión con los demás. Entonces no existe de, yo voy a la iglesia y no miro a nadie, solamente miro a Dios. Mentira, te engañas, sufres, te maltratas. Porque la naturaleza de Dios es conexión con Él y conexión con los demás. Las conexiones son sumamente importantes en nuestra vida porque equilibran nuestra vida. Santiago 15, 16 dice, por eso confiésense unos a otros sus pecados. Oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Este es el ministerio del que Dios nos llama a ser parte, unos por otros. Mira, Dios no dijo, ve a donde el pastor confiesas de tus pecados, que te ore a ti. Dice, unos por otros. ¿Sabe lo que pasa en nuestro grupo de crecimiento? unos por otros. A veces tú vienes con un pesar, vienes con algo en tu vida y alguien está orando por ti unos por otros. Tú estás en, eh, a punto de caer y alguien está orando por ti unos por otros. Pero hasta que tú y yo no entendamos esa importancia del unos por otros conectados unos con otros de entender que la naturaleza de Dios es la conexión con Él y con los demás podemos estar rodeados puedes asistir a cientos de iglesias puedes ir a cientos de eventos puedes experimentar un mover de Dios en tu vida una noche el caer y el poder del fuego pero mientras no estés conectado con los demás hay algo en tu vida y en mi vida que no está completo el unos con otros esa es la naturaleza de Dios y la segunda cosa importante de por qué necesitamos estar conectados, más allá de porque las conexiones equilibran nuestra vida, es porque las conexiones aumentan nuestra fuerza. ¿Di? aumentan mi fuerza. ¿Di? aumentan mi fuerza. Mira, quiero mostrarte una imagen. ¿La tienes? Déjala ahí. Dice 4 4.9 al 10. Más valen dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Hay de aquel que no tiene quien lo levante. Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Y Mateo 11, 28 termina diciendo, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, que yo les daré descanso. Mira. Es tan importante para Dios el tener personas en tu vida, que si bien esta es una imagen de una película, es el reflejo de lo que Mateo Marcos y Lucas hablan de José de Arimatea. De que cuando Jesús está yendo a la cruz, está yendo a ser crucificado cargando su cruz, en medio del camino, ¿sabes de quién, quién necesitó Jesús? De otro. Porque Jesús siendo el Hijo de Dios, donde tú y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de, el mismo Jesús entendía la importancia y la relevancia que tiene el estar conectados unos con otros. Por eso una tras otra vez, a lo largo de la Escritura, Dios nos habla de que no se trata, bueno voy a la iglesia, solamente lo miro a Él, se trata de soy parte de una familia por eso a veces puedes asistir a una iglesia durante uno, dos, cinco años y en un momento que haya algo que no te guste, que no esté bien, vas a coger tus cosas y te vas a ir a otro lugar. ¿Por qué? Porque no, yo pongo solamente mi mirada en Dios y las personas me fallan, pero tú fallas. Pero cuando tú eres parte de una familia, tú te atreves a ser lo suficientemente valiente para ser vulnerable en tus momentos de necesidad y saber que en tus momentos de necesidad tú necesitas no solamente a Dios, porque Jesús fue a orar y mientras estaba orando le dice a su padre, padre si es posible pasa de mí esta copa porque no puedo. Pero que se haga tu voluntad no la mía, pero cuando iba camino al Gólgota, ¿sabes a quién le puso Dios? A otro. Porque hay algo en tu vida y en mi vida que no lo va a cenar ni Dios. Y es la relación interpersonal con otros. Porque te habrá pasado a ti como me ha pasado a mí muchas veces. En los momentos difíciles de tu vida y en los momentos difíciles de mi vida. Por más de que tú quieras orar, por más que tú te encierres a ayunar, por más que tú digas, me voy a tirar tres días ahí en oración y ayuno. Si estás solo, no puedes. Por eso Jesús y Dios dijo, orad uno por otros. ¿Sabes lo que está diciendo Dios? Es, Néstor, no seas menso. Solo no puedes. Solo hay momentos en que por más que tú me tengas a mí, no puedes. Porque necesitas a alguien que te entienda. Porque yo sigo siendo Dios. Necesitas alguien que haya atravesado lo que tú quizás estás atravesando. Necesitas, necesitas tener alguien que pueda sentir lo mismo que tú estás sintiendo. Por eso Él habla de unos por otros. El estar conectados es la esencia de nuestra vida cristiana. Tú y yo no podemos... Estar solo conectados con Dios. Porque si solo estamos conectados con Dios y no estamos conectados con las personas, tú y yo no somos portadores de Jesús. Así como Él es, nosotros somos. ¿Sabes cómo era Jesús? Conectado. Es más, hay un montón de ejemplos de la vida de Jesús. ¿Sabes cuando Jesús se fue a orar en ese momento difícil? ¿Sabes? No dijo, bueno, yo voy a ir solamente con mi padre. Muchachos discípulos, no se preocupen, a ustedes no lo necesito, quédense acá. ¿Sabes lo que dijo Jesús? Muchachos, necesito que me ayuden a orar. Y aunque los desgraciados se durmieron, pero le hicieron el aguante en el camino, por lo menos. Y a veces tú necesitas a alguien que a menos traga el aguante. Quizás lo invita a orar y el desgraciado se queda dormido mientras tú oras, pero está ahí. Quizás tú lo invitas a ayunar por algo y al mediodía el tío se comió un bocata, pero bueno, tuvo la intención y, y por eso te animaste. Porque nuestra vida fue creada Para estar conectados Podemos soportar mucho más en la vida Cuando sabemos que no estamos solos Puedes soportar una enorme presión y estrés Cuando sabes que alguien más Ya lo ha atravesado La vida Es una vida de conexiones Tú y yo estamos conectados Todo el tiempo la pregunta es ¿A qué vamos a estar conectados? ¿Puedes estar conectado a tu trabajo? ¿Puedes estar conectado A tus sueños? ¿Puedes estar, pasarte toda tu vida Conectado a un aparato Que en España La media de los niños De 6 a 9 años Que pasan frente a un Móvil Es de 3 horas Y mucho tiene que ver con el ejemplo que reciben de casa y no te lo está diciendo la Biblia te lo están diciendo los estudios de aquí de España y te sorprendería de lo desconectado que estamos te sorprendería de ver lo desconectado que estamos asistiendo a la iglesia y no siendo parte del cuerpo te sorprendería Dios nos creó para una vida conectada yo te invitar a que te puedas poner de pie Dice la palabra de Dios, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos son los que lo arrebatan. ¿Y por qué me, por qué me gusta este pasaje? Porque las relaciones necesitan personas valientes. Las, las relaciones interpersonales necesitan que seamos valientes. Tú necesitas ser valiente para acercarte a alguien. Comenzar a abrir tu corazón. Ser vulnerable. Decir que necesitas ayuda. De que alguien ore por ti. Donde tengas que confesar algo. O donde simplemente tengas que decirle, acompáñame en este proceso. Se necesita valentía. Pero las conexiones aumentan nuestras fuerzas. Por eso Jesús, caminando al Gólgota, al monte de la calavera previo que ya había necesitado ayuda de sus discípulos en un momento difícil en oración para que se cumpla la voluntad de su Dios Padre y, y si hay algo que me encanta de Jesús ¿sabes qué es? que uno de sus discípulos lo traicionó el otro lo vendió Los otros nueve, frente a la cruz, salieron corriendo. Y solamente uno a los pies de la cruz, con su madre, fueron los que permanecieron. ¿Quieres mejor ejemplo de alguien que entiende las conexiones interpersonales? Es Jesús. Porque Jesús, sabiendo que su discípulo uno lo iba a entregar, por eso en la cena le dijo... El que moja el pan es aquel que me va a entregar. Jesús sabiendo que uno lo iba a entregar, sabiendo que el otro lo iba a negar. Por eso, aunque aquel le dijera, voy a estar contigo hasta el final, dijo, no, no, espérate, antes que el gallo cante tres veces tú me vas a negar. Yo te pregunto y me pregunto, si tú y yo sabemos de que el que está a nuestro lado nos va a traicionar, ¿tú invertirías en esa relación? ¿te atreverías a seguir creyendo en las personas que están a tu lado? ¡No! Seamos sinceros no lo haríamos porque decimos yo solamente pongo mis ojos en Jesús y está bien pero Jesús está diciendo está bien que pongas tus ojos en mí pero está bien los unos por los otros porque iglesia hay un vacío dentro tuyo y dentro mío que solamente lo llena la persona que está a tu lado Aquel que va a levantar tus manos en los momentos difíciles. Aquel que va a orar por ti en los momentos de prueba. Aquel que te va a animar y desafiar en los momentos en que estés abajo. Pero quiero decirte y terminar con esto, que si tú y yo no entendemos esto, no es lo que tú te vas a perder es lo que le vas a hacer perder a personas que están a tu lado de la bendición de tenerte a ti. De la bendición de tenerte a ti. De la bendición de tenerte a ti como alguien en su vida en quien pueden apoyarse y caminar en los momentos difíciles. No es lo que tú te pierdes, que es mucho, pero cuando tú no eres parte de eso, ¿sabes lo que le haces perder a un montón de gente a tu alrededor? porque hay algo que solamente tienes tú que Dios depositó en ti que es lo que Dios quiere utilizar para bendecir la vida de otros entonces yo te quiero desafiar en esta mañana no solamente asistas a un lugar y eso lo vas a escuchar siempre en este lugar no asistas a esta iglesia no asistas a otra iglesia sé parte de una familia sé parte del cuerpo de Cristo Déjate amar Déjate querer Déjate abrazar Abraza Ama Y quiere Conéctate con Dios Y conéctate con las personas Porque las personas te necesitan Eso es ser la iglesia Eso es ser el cuerpo Eso es Estás mal Estás mal Estás mal, no te preocupes, yo voy a llorar contigo Pero cuando estés bien Vamos a celebrar juntos Eso es el uno con el otro Se necesita ser valiente Mira, esta canción de, Tiene una poderosa declaración Cuando el reino de los cielos y me, y me encanta porque Jesús Rompe todos nuestros esquemas, ¿no? A veces estamos esperando el reino de los cielos Estamos esperando la segunda venida Estamos esperando el arrebatamiento Estamos esperando todas aquellas cosas que vienen Pero Jesús viene a la tierra y dice El reino de los cielos se ha acercado Paz, amor El poder del Espíritu Santo están hoy aquí para ti y muchos de nosotros necesitamos sanar relaciones en nuestra vida... Relaciones interpersonales que son difíciles, que son complicadas... Y muchos necesitamos sanar nuestra relación con Dios... Que es la primera y esencial relación en nuestra vida... Pero cuando el reino de los cielos llega a este lugar... Cuando Dios desciende en un lugar... Mira, tú no necesitas ni de un mensaje... Tú no necesitas ni de un pastor... Tú no necesitas ni de un líder... Tú lo único que necesitas es que el Espíritu Santo entre en tu vida... Entre en tu corazón y cambie tu vida y te haga una nueva persona, porque Él dice que Él hace todas las cosas nuevas. Y hay cosas mentiras que nosotros tenemos en nuestra vida, y una de ellas es esta: el tiempo cura todas las heridas, mentiras solamente las cura Dios. El tiempo no cura las heridas, las cura Dios. Dios sana, Dios trae restauración, Dios trae salvación. Entonces, si hay cosas en tu vida que tú y yo estamos arrastrando por muchos años, por lo cual nos impide, por lo que vivimos en nuestra familia, por lo que vivimos en la iglesia, nos impide relacionarnos con otro, nos impide abrir nuestro corazón. Hoy es el día para que Dios traiga sanidad a tu vida. Porque por más que dejes pasar el tiempo Por más que asistas a 20 iglesias Por más que estés en 20 lugares Las heridas las vas a seguir teniendo Hasta que Dios no venga y sane tu corazón O sane mi corazón Y me permita relacionarme con Él Y entender Que el que está a mi lado Me necesita No seamos egoístas enguadarnos todo lo que Dios nos dio para nosotros, porque en este auditorio hay cientos de historias de vidas cambiadas y transformadas cientos de historias de vidas restauradas, que necesitan ser contadas y necesitan ser de bendición para los que están a tu lado no te quedes con lo que Dios te dio, por miedo a sentirte nuevamente defraudado porque te voy a dar otra gran noticia mañana te van a defraudar de nuevo y pasado te van a defraudar de nuevo y dentro de cinco años por más relación que tengas con Dios te van a defraudar de nuevo pero cuando nuestro corazón ha sido sanado y entendemos la importancia de ¿sabes cuál es el mayor castigo en una cárcel? el aislamiento porque el aislamiento te mata ¿Y sabes qué es lo que más usa el diablo para tu vida y para mi vida? La gran mentira de... Ve el domingo a la iglesia... Encuéntrate con Dios... Adóralo, alábalo... Pero no te relaciones con nadie... No seas lo suficientemente valiente... Quédate solo porque te van a dañar... Te van a lastimar... Porque... Son todos iguales... Y el diablo te aísla... Y cuando el diablo te logra aislar... Te pone en confinamiento... Te mata Unos por otros Por eso ahora no dejéis De congregarlos como algunos tienen Por costumbre Iglesia Estamos en primeros pasos Pero quiero decirte algo Si no has pasado por primeros pasos Esta iglesia es imperfecta Por un equipo de pastores imperfectos y un equipo que lleva adelante esta iglesia imperfecta. Pero que trabajamos todos los días para que tú puedas encontrar el lugar donde te puedas conectar. Pero hay, hay algo que nosotros no podemos hacer por ti. Decidir. Estar conectado. Es tu responsabilidad. Levanta tus manos. Dile, Señor Jesús. Dile conmigo, Señor Jesús esta mañana yo vengo delante de ti reconociendo que necesito la vida de las personas que están a mi lado yo quiero ser de bendición y quiero ser de inspiración para sus vidas en el nombre de Jesús y mientras cantamos esta canción con todo el respeto del mundo Pon tu mano sobre la persona que tienes a la derecha, a tu izquierda. Esperamos que hayas escuchado a Dios. Nos vemos en la próxima semana. Dios te bendiga.